0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyrelse 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Jag är i en serieprogram nu under hösten så har vi pratat väldigt mycket om trygghet här i Tyrelse och jag har intervjuat kommunpolisen och den som är brottsförebyggande strateg och även lite andra personer. Och nu har fått tid två personer i studion som vet väldigt mycket om hur det funkar i Tyrelse. Välkommen Matilda Svensson. Tack snälla. Och välkommen Markus Brandt. Tack så mycket. Och ni är någonting väldigt bra. Ni har fantastiskt fina eh, tröjor på er. Står det. Fältassistent Tyresö kommun. Ja, precis. Ja, då börjar
1: vi på en gång. Vad är en fältassistent, Matilda? Ja, en fältassistent jobbar med massa olika saker. Men främ främst så jobbar vi med barn och ungdomar. Som i Tyresö då är mellan 10 och 18 år- det är liksom våran målgrupp kan man säga. Så vi jobbar uppsökande och förebyggande med barn och ungdomar som är mellan 10 och 18. Precis. Det är det korta svaret, var en fältassistent. Ja, mycket är. bra. Vi ska gå in på
0: det mycket, mycket mer i detalj. Men innan ni ska få berätta allt om den här verksamheten, för att det har ju varit så att man har pratat väldigt mycket om det här med trygghet i Tyresö. Och det nya styret som då gick igång för ja, snart fyra och ett halvt år sedan, de satsar ju på fältassistenter. Och det var en diskussion det här med om man skulle ha ordningsvakter eller fältassistenter. Och nu, hur många är ni nu?
2: Eh, nu är vi fyra stycken som jobbar som fältassistentar i Tyresö.
0: Ja, och eh, innan ni berättar om det så måste ni först berätta vilka ni är. Matilda, vad,
1: vem är du och
0: vad är din bakgrund förutom att du är fältassistent?
1: <skratt> ja, eh, jag heter Matilda Svensson. Jag jobbar som fältassistent här i Tuse, Men från början så är jag socionom, eller jag är socionom i grunden. Så det är min utbildning. Jag kom från Åmål. I Åh! Oh! Ja. <laughs> det finns en film därifrån. Det finns en film därifrån, precis. <laughs> ja. Har bott i Stockholm de senaste fyra och ett halvt åren. Ja, bor du ja. i Tyrese? Nej, jag bor inte i Tyrese. Men du har jobbat här nu, hur länge då? I ett år ungefär. Ja. Ja. Började i februari 2021.
0: Så. Är det bra att inte bo i den kommun man jobbar i när man är fältassistent?
1: Ja, men alltså både och kanske. Min upplevelse av Tyresö är att det är en väldigt hemmaskär kommun. Ja. Att det är många som bor i Tyresö, jobbar i Tyresö, lever i Tyresö, har liksom alltid varit i Tyresö, känner många i Tyresö. Och kommer man utifrån, jag kommer inte ens från Stockholm, då kan det vara lite klurigt så. Man ska lära sig en ny kommun. Men jag tycker ja. också att det är väldigt roligt. Ja. Och det är en välkomnande kommun. Och jag tror
0: också att Tyresö kommun är en kommun, Vi är liksom vad man, säga, man åker ju inte förbi Tyresö. Det brukar jämföra med Huddinge där jag, någon, jag har aldrig varit i Huddinge, där har det visst det, du åkt e 4 vissa kommuner, åker man förbi, den här måste man faktiskt ha ett eget besök till. Så antingen har man åkt hit eller så har man aldrig varit här. Så att på något sätt, vi som har hamnat här från 60-talet och den här kommunen gick från 5000 invånare. Och nu vet inte jag exakt hur många vi är, men det var ju en extrem expansion. Så vi som har hamnat här med våra föräldrar från början, vi... Vi känner oss rotade här. Ja, mm. Mycket bra start på din intervju här. Du, nu plus till alla Tyres kommuns invånare. Markus, vem är du?
2: Markus Brandt heter jag. Kommer från Skåne, Hässleholm. Det är hörs. hörs. Men ja. har bott 15 år på Åland. Och jobbat som fältassistent där. På Åland? På Åland och alla ställen. Jaha. Har jag gjort Där börjar jag min arbetskarriär. Och sen efter det... Så flyttade jag tillbaka till Sverige, började jobba som fältar på Södermalm och jobbat där. Och sen så, såg jag att det fanns ett ledigt jobb och eh, sökte där och eh, hamnade här i Tyrelse, där jag också bor. Du bor också här? Jag bor i Tyrelse. Var någonstans i Tyrelse? I Trollbäcken. I Trollbäcken, har ja. du bott
0: länge i Trollbäcken?
2: I fyra år.
0: Fyra år, och ja. så har du jobbat i ett år? Ja. Då måste jag ställa frågan, är det bra att jobba i samma kommun
2: som man bor i? På grund av att jag hade jobbat på Åland ja. som är det här lilla, lilla samhället lite som Tyresö så jag ser mycket likheter med Åland och Tyresö så känner jag ändå att det finns en fördel att bo och jobba i samma men det kan också finnas nackdelar i det hela. men Jag trivs med det. Mitt val var att jag fick närmare till mitt arbete och jag kunde ha mer tid till min träning. Jag tränar och tävlar väldigt mycket i triathlon. Aha,
0: i triathlon. Ja. Alltså det, vet du vad, nu måste jag göra ett nytt program med dig sen, för sånt är kul att höra folk som tävlar i triathlon. Så du får komma tillbaka, ja. det kan vi inte prata om den här gången. Ja, men... Och sen, och sen
2: så har jag också varit med i ett tv-program som heter Elitstyrkans hemligheter.
0: Åh, oh, en liten kändis. <laughs> Vilken kanal. TV4. Tv4. ja det är bra. Men jag tänkte, Åland. Ja. Numera, Sverige har ju varit en förebild i Norden. Nu mer tittar vi ju avundsjuk på våra grannländer. Mm. Och Finland har ju nu blivit ett land där vi tittar på när det skola och hur man jobbar. Ja. Fick du mer eller mycket lärdomar just från det här? För Åland är ju inte Finland.
2: Jo, det tillhör Finland. Ja. men Åland har ju en egen regering. Man ligger under Finlands grundlag, men man har egen regering som stiftar egna lagar men man leder under liksom grundlagen. Så att Åland är enspråket svenskt men tillhör Finland. Ja. Så att ja, det är massa ja. annat.
0: Nu tänkte jag att vi kastar oss in i det här fältverksamheten för att i och med att man pratar så mycket om det i och hur vi nu ska förebygga ja, skapa trygghet för att det gick man ut med när man tog det nya styret, nu ska vi skapa ett tryggare tyrelse. Mm. För det var en av de saker folk tyckte var viktigaste frågan egentligen. Och där tror jag i och för sig inte att, de, att det är så att något parti säger så. Här, nej jag vill att det ska vara otryggt men man har olika idéer hur man ska få det att bli tryggt, så kan man väl säga. Och då tänkte jag lä läsa upp det som jag tror att eh, det nya styret jag tror att det var Agda Skar och gänget som skrev en tidning vad ni skulle göra. Så ska vi kolla om det stämmer, om det är det ni gör. Så här stod det då. Ja, det här var alltså 2020 måste det varit- när man börjar med det här. Fältassistenterna ska möta ungdomar i deras miljöer- såsom skola, fritidsgårdar och sociala medier. Tjänsterna innefattar dels ett utåtriktat arbete- med att hålla gruppverksamheter, delta i föräldramöten- klassbesök etc men också enskilda samtal med ungdomar och vårdnadshavare. Arbetet bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomarnas integritet. Det långsiktiga målet är att minska antalet barn och ungdomar som har behov av hjälp av kommunens socialtjänst utifrån eget beteende som orsak.
1: Matilda, stämmer det? Ja, det skulle jag säga. Det är en ganska bred beskrivning av vad vi gör. Och ja. Folk, eh, ja, jag skulle säga att vi gör det där. Men det görs på väldigt många olika sätt. Ja. Eh, vi är ju fyra stycken fältassistenter totalt i Tyresö. Så det är jag och Markus Och sen så just nu är det Nadine Nilholm och också Emelie Jansson. Eh, Nadine ska snart gå vidare på ett annat jobb och så kommer vi få tillbaka Monika Robertsson. Som är på föräldraledighet. Precis. Mm. Mm. Så att vi är ju fyra stycken och för... Två år sedan i oktober 2020, då började Emily och Monica. Så det var de som liksom startade upp fältverksamheten ut efter det här politiska beslutet att det skulle tillsättas fältassistenter i Tyresö. Jag tror väl att det har funnits tidigare, men att det har... För jättelänge sedan. Ja, länge sedan. ja, det
0: tog man bort. Man, alltså, man har ju egentligen gjort besparingar, besparingar, besparingar under... Ja, 80- och 90-talet kan man väl säga.
2: Mm. Det man ska tillägga är att Emelie och Monica började mitt i en pandemi också där inte de fick vara på skolor.
0: Just det! Det har du rätt i. Mm -hmm. Det måste ha varit ja. supersvårt.
2: Ja, men de hade också en bra tid att lägga en grund för vårt arbete där vi är idag. Där, ja, de, där okay. de kunde fundera väldigt mycket hur ska vi leva upp till de sakerna som politikerna hade skrivit ner att vi ska göra.
0: Ja, jag intervjuade under pandemin Olof Hallström som är en av de mest erfarna fritidsledarna här i Tyresö som ni kanske har att göra med. Ja. Mm. Han, för då var det ju massa ungdomar trots att man sa om ni får inte vara nära närheten då satt ju hela gänget ihop och kramades. Och han sa ju det att ja, deras jobb var ju ändå under, även under de tiderna så var det unga som måste finnas i en verksamhet. Och, och även skolorna, gymnasiet som skulle stänga ner- hade ändå öppet för just de här ungdomarna- som kanske inte skulle må bra hemma. Ja. Mm. Ja. Så man hade ju ändå en klok verksamhet tycker jag. Att okej, okay, risken att de skulle bli jättesjuka- kanske inte var så stor- men risken att de skulle må väldigt dålig hemma- var väldigt stor.
1: Mm. Mm. Men det som Emily och Monica gjorde då i början- när de började jobba i Tyresö var ju att de, precis som Marcus sa, eh, la väldigt mycket grund för det vi gör idag. Hade väldigt mycket samverkansmöten. Lärde känna andra aktörer som vi samarbetar med i våran roll. Eh, sen så var ju de inte så mycket inne på skolorna av liksom naturliga Nej. anledningar. Eh, så det har ju vuxit fram. Så man kan ju tänka att fältverksamheten är under en process. Eh, där den växer hela tiden. Ja. Så de var två. Sen blev vi fyra. Nu får vi vara på skolorna. Alltså så, här. så det är ju en växande, en växande verksamhet kan man tänka. Ja, och eh,
0: när man går in på kommunens hemsida så står det ganska bra vad ni gör. Och där står bland annat det här med sociala medier. Mm. Mm. Jag då som är plus 60, jag är ju på Facebook förstås. Men ni som är lite yngre, jag tittar i för sig på jag tänker, jag, Du ser inte lika ung ut som Matilda.
2: Nej, jag är några år äldre än Matilda. Ja.
0: är du på vilken plattform är din?
2: i jobbet så är det Instagram. Ja. Eh, men där, är inte, där börjar ungdomarna också lämna det Snapchat och andra, ja. eh, andra ställen som ungdomarna hänger på. TikTok. TikTok. Eh, eh, ja, Snapchat, TikTok. Så att eh, vi måste nästan också fundera på vilken plattform vi ska vara för ungdomarna eller om det är till vuxna vårdnadshavare som vi ska nå ut till också. Ja, så. för
0: det är väl det som är det jobbiga idag att vi är på olika plattformar. De äldre är på Facebook-
2: Ja, och jag tror att ungdomarna väljer att vara på en plats som där de vuxna inte är. Ja. Precis så ungdomar har gjort i alla tider. Att de vuxna har kommit in på en arena så så har hittat någon nya arena att vara precis på. Precis,
0: ja. Men ni, ni har ju ett, ett fullspäckat Instagramkonto.
1: Mm, vi, ja. vi har ett Instagramkonto där vi har både föräldrar, vårdnadshavare, ungdomar, politiker andra personer som på, av olika anledningar kanske är intresserade av vad vi gör. Eh, och där har vi ju en... Följarskara?
2: Ja, Och där vi lägger upp var, när vi är ute på jobb. Eh, mm. Viktig information som vi vill få till ungdomar och vuxna.
1: Så det är ett sätt för oss att egentligen nå ut på en plattform där ungdomar till viss del är i alla fall. Men också till föräldrar och vårdnadshavare. Precis. För att göra det synligt vad vårt jobb är. Ja.
0: Och det här med uppsökande verksamhet. När jag intervjuat då olika personer, även med poliser och sånt. Så uppsökande verksamhet är ju ganska svårt idag, om, om jag har fattat det rätt. Förut hängde ungdomar ute. Ja, Lunt kiosker, eller vid pressbyrån, eller man, hängde, man var utomhus. Och det, jag vet till exempel då med när man har följt det här med mängdbrott tror jag kallas. Det är hur mycket man sabbar bilar och slår sönder bussplatser och vad man gör för någonting. Det är sånt som har minskat därför att brott begås mer nu framför en skärm än vad det görs. Alltså, man sitter hemma på ett annat sätt. Och, och om man nu är en ungdom på glid så kanske man inte, man kanske inte är ungen som är nere på, hänger på stan. Nej. Eller vad,
1: vad, hur, berätta, hur är det idag? Jag skulle säga att ungdomar fortfarande hänger utomhus. De gör det? det en, ja, det är en del av vårt jobb att finnas utomhus i miljöer där ungdomar vistas. Ja. Och jag kan inte jämföra med hur det var förr. <laughs> <laughs> Men... Jag tycker absolut att ungdomar är utomhus fortfarande och är på fritidsgårdar eller hänger kring liksom badplatser, eh, fotbollsplaner, basketplaner, skolgårdar. Ja, det platser. gör det. Ja. Ja. Men sen absolut att det fortfarande, eller ökningen på sociala medier, den är ju självklart att de hänger mer på sociala medier men också kanske så dataspel, andra typer av plattformar där man kan mötas eh, där vuxenvärlden kanske inte riktigt hänger med. Nej.
2: Får man sen, sen också mm. att det ser väldigt olika ut på tid på året. Den här tidpunkten på året är det inte så många som hänger ute utifrån väder och vind. Men när det blir lite varmare och skönare ute, då vill man vara ute och hänga med sina kompisar. Om man ute åker epatrakter eller moppebil eller ute cyklar eller vad man, ja, vad man tar sig fram. Aha. Så ungdomar är ganska mobila att röra sig från olika platser. Fast Aha. man tänker att de ligger hemma och sover hela tiden. <laughs>
0: Men då får jag säga. Eh, har vi liksom, eh, Tyrus är Tyrus ett ställe där ungdomar hänger i Tyrus eller tar man sig till stan?
2: Man tar sig nu också till stan. Utifrån de mån som jag jobbat som föräldrar på de platserna jag har jobbat så märker man att ungdomar vill vara i sin egen lilla trygga miljö om man bor i trollbäcken eller om man bor i strand eller om man bor i ringen eller... så rör man inte sig så jättemycket utanför det området förrän man blir äldre och liksom börjar lära känna andra kompisar. Så att...
0: för, för det är också sån här, nu, nu tar jag fram mina, jag är uppväxt här vi hade bollis och trollis vi som bodde i bollis, vi tyckte de i trollis var läskiga och de i tyckte vi var läskiga. Ja. Och åkte man en buss så åkte man ju sin egen buss. Och fast det var oroligt i bussen där bak. Så man, 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 var man tjej så att man ser ganska långt fram på kvällen. Om man åkte hem klockan två sista nattbussen så var det ju grabbar längst bak som st ja, strulade. Men man visste ju dess att Olle Pelle och Kalle... Så att man brydde sig inte om de här grabbarna. För det var ju vårt bus så man visste. om man kunde ju sina... Att man kunde sitt eget bus om man säger så. Så att man var ju trygg i sitt eget bus. Även om man, om man visste att de kunde hitta på mycket
2: dumheter. Ja, sen det man ska veta. är Att de flesta de flest ungdomar sköter sig. De flesta de, ungdomar sköter sig. Det, det ska man ha med sig. Så att, att säga att det är bus. Kan jag tycka är fel. För att de flesta ungdomar är skötsamma. De gör bra men det man hör och ser. Det är de som kanske gör lite tokiga val i livet. Ja.
0: Och det är de som strular till det?
2: Ja, ja. så att eh, man ska se det som är bra. Ja. Det är, liksom, är vår <laughs> utgångspunkt i det hela.
0: Mycket bra synpunkt där tycker ja. jag. Verkligen bra synpunkt. Ja. Eh, men om man då säger, var hänger man någonstans? För ni som är lite äldre, hänger betyder att vara ute. Var, var umgås man betyder egentligen egentligen? Ja. Va? Var umgås man utomhus någonstans i Tyresö?
1: Alltså egentligen på alla olika typer av platser. Vi rör oss ju i hela kommunen. Liksom vårt upp upptagningsområde eller om man ska säga, är hela Tyresö. Så att vi fokuserar inte särskilt på olika liksom, områden. Vi är inte mer i Trollbäcken än vad vi är i Strand till exempel. Mm. Men sen kan det absolut vara att i Trollbäcken så vet vi att många hänger vid. Ja, men på olika platser. Men nu, vanligtvis kan man tänka att det är... Ja, Skolgårdar, en plats som ungdomar gillar att hänga på. Det finns ofta Ä lite bänkar. Även när skolan är, är stängd. ja, ja. Eh, Badplatser, eller, ja, precis som jag sa innan. Badplatser, fotbollsplaner, basketplaner, lekparker. alltså olika Parkeringsplatser. Ja. 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 Är man, en, är, är man liksom ett EPA-gäng så är det ju mycket vanligt att man hänger på en parkeringsplats vid sina liksom, EPA-bilar. Ja. Förut, så några år sedan, så
0: pekade man ut vissa otrygga ställen eller om det var kommunivånarna som hade fått gjort det. Då pekade man ut, tror jag... –Busstorget, eh, graningsringstorget och aleplan eller det som heter Trollbäckens centrum. Mm. Det var de tre ställen man tyckte det var lite läskigt. Därför där var det ungdomar som kanske höll på med något på kvällen, inte vet jag.
2: –Ja, mm. ja. och ungdomsgäng, eller liksom grupper av ungdomar, drar ju uppmärksamheten till sig och... Eh, jag tror många vuxna tänker att men det nu händer det någonting med att de bara umgås och står tillsammans och det kan upplevas hotfullt på något sätt för att man vet inte vad de gör. Nej. Medan de gör ingenting. De står och pratar och får så umgås helt enkelt. De umgås, ja, de, Och käka godis.
0: Och käka godis. Ja, ja.
2: ja men det är det, som, det är det vi möts av när vi är ute på kvällarna och liksom möter ungdomar. Vi går fram och hälsar och pratar med dem. Liksom De står och hänger de snicksnackar och liksom, liksom vill bli vuxna och frigöra sig. Ja, det är liksom... Vad
0: tycker de om er när ni kommer fram?
2: Ofta blir vi bra bemötta. Eh, liksom att vi, eh, vi blir inbjudna i samtalet eh, sen märker man att de vill ha sin egen lilla space, att de vill ha sitt samtal för att de är ju där för att hänga med sig. Ja. Medan vi hälsar och ja, pratar med dem om vissa saker och sen går vi vidare.
1: Det är en balans i vårt jobb det där med just i uppsökande arbetet att Eh, också låta ungdomar ha sitt space, att inte vi alltid behöver eh, som Marcus säger så är vi oftast eh, välkomna och tycker många ungdomar uppskattar nog att vi också kommer förbi men att också påminna sig om att de har rätt till sitt eget space också mm.
2: En del ungdomar tänker att vi är ordningsvakter eller civilpoliser eller, och det är vi absolut inte. Vi är fältassistenter, vi jobbar ja. förebyggande och vi ska vara där för att göra det tryggt. Dels för dem men även andra i allmänheten.
0: Ja, de vet inte heller vad fältassistenter är?
2: Nej, på grund av att det har funnits så kort tid i tyrelse så har inte vi varit hunnit med oss presentera oss för alla vad vi gör om verksamhet är för någonting, vad vi gör. Så att många har också en fördom att det här gör fältarna, det är de som gulat till polisen medan det är inte det vi gör. Vi är där för att göra det tryggt och säkert att de ska kunna få en bra uppväxt.
0: Så tanken är att när ni har hunnit runt i alla skolor till alla nio eller vilken årskurs går ni på egentligen?
1: Alltså vi jobbar ju, eh, på dagtid ser vi ju mycket i högstadieskolorna. Ja. Eh, och då är det egentligen inte att vi fokuserar mer på någon som sju, åtta eller nio utan då finns vi för. För sju till nior om vi är på en högstadieskola till exempel. Men vi har hittills presenterat oss för alla sju år Nej, till, i, i, i klass, klassrummen. Precis, och, ja. presenterat oh, precis. och då aha. har ju de med sig det. Ja, precis. Ja. Och det är det som vi tänker liksom, långsiktigt så kommer ju till slut förhoppningsvis alla elever veta om vilka vi är ja. och att det då inte ska bli känslan av att det där är civilpolisen som kommer eller att det är någon ordningsvakt eller vem är ni? Utan, men en del av vårt jobb fortfarande är ju att presentera oss och etablera oss i kommunen så att alla faktiskt tar koll på vilka är mm. fältarna och vad gör de? Vad kan vi använda dem till? För det är också det som är mycket, ja. det är det vi vill åt.
0: Liksom. Och, men, men det tänker jag är ett problem, nu, nu med utmaningar, men att förr så stannar ju folk i sina jobb också och Hore Hallström hade mina barn när de var små eh, i skolan. han alltså det, Jag vet inte om han har jobbat här i 35 år eller liknande. Hans chef Inger Lundin fanns också på mina barnskolor. Mina barn är ja, 35 plus. Eh, och då innebär det att alla visste vem Inger var. Alla vet vem Ochoro var. Däremot våra närpoliser som vi hade, klass och klass jobbar också väldigt länge. Nu är det väl omsättning på de här människorna som jobbar i olika yrken och även inom sociala. eller inom så att Relationer bygger man ju inte till en funktion. Det bygger man ju till en person- hur löser man det problemet? Markus? du som jobbat länge på Åland. Hur får ja. man, för att det är en långsiktig att även bygga upp
2: en relation är långsiktig. Det, den är långsiktig men under alla de år som jag har jobbat så kan man ganska snabbt komma nära en ungdom och liksom bygga en relation på väldigt kort sikt. Ja. Det som jag har tagit med mig det är att liksom, har man en struktur i en fältgrupp som alla köper att det här är vårt marknad, liksom oh. vårt varumärke så blir det ganska tryggt för att man kan gå och prata med Matilda det är inte jättepersonbundet, det är det vi gör liksom, på grund av att vi vet inte om jag blir långtidssjukskriven eller om oh. jag byter jobb eller vad, vad, vad händer, oh. så att vi bygger vårt varumärke utifrån att vi vill göra det att de ska veta var fältarna står Okay. Sen har vi olika vägar att ta oss till slutmålet med de ungdomarna som vi jobbar individuellt med. Men, men sen också med våra lektioner att vi har ett program och vi jobbar utifrån det. Okay. Vi...
0: Och vad är programmet då, om ni skulle dra det?
2: Ett program som vi jobbar med det är något som vi kallar våldsfemman. Som är ett våldsförebyggande arbete som vi träffar alla femteklassister. Därför heter det våldsfemman. Alla vi, femteklassare? Alla femteklassister, två lektioner träffar vi var, varje klass och pratar om vad våld är för någonting och hur man kan förebygga det, vad ens egen del är i det och hur kan jag bli en aktiv årskådare på ett tryggt och säkert sätt.
0: Okej, okay, det, det är jättebra. Aha. Ja,
2: så, så det håller vi på med. Ja, det har vi gjort nu ett och ett halvt års tid lite Ja. ja,
1: precis. Så vi träffar egentligen klassare varje tisdag i hela året. Ja, det, det tar ju tag. Det, tag. Ja. det är många skolor. Ja. Det är det. Mm. Ja.
2: Så att, och ja, då liksom pratar vi om de här sakerna och det är väldigt intressant att prata med de här yngre eleverna vad de tänker. Och då pratar vi om allt från psykisk våld, materiellt våld och sexualiserat våld. Ja. Hur det kan tas upp i olika och, Dels på nätet och dels i vanliga livet.
0: Om då ställer jag frågan till dig Marcus som har jobbat länge här. Är dagens ungdomar mer medvetna om sånt än förut? För nu kan man ju ta reda på saker på ett helt annat sätt. Ja. Förr så levde man i sin egen bubbla. För om, inte man, alltså, om inte man gick till biblioteket och ja. slog upp. Alltså, är ungdomar medvetna om saker på ett bra sätt?
2: Både ja och nej skulle jag säga. Ja. En del ungdomar är väldigt pålästa och har väldigt mycket kunskap. Och vissa... Ja, men ta det som det är och liksom att eh, man har kanske aldrig har tänkt på det eller reflekterat vad man själv kan göra. Så det är väldigt olika. Ja. Men tror att det har gått åt hållet att man är mer påläst. Men det ser väldigt olika ut.
0: Känner de sig, de här femmen känner de sig trygga i skolan?
2: När vi gjort vår undersökning efteråt så tycker de att de har lärt sig mer om vad, vad våld är för någonting. Att de har liksom insett att... Eh, en kommentar på nätet är faktiskt våld om man skriver någonting elakt. Så att eh, de känner sig nog mer trygga efter vi har varit där, att de vet vad det är för någonting. Och ja, de kan bemöta det och vad de kan göra själva.
0: Matilda, du som är lite yngre än Marcus, hur ser du liksom det här med våld och tjejer? För jag tycker liksom att det är väldigt mycket prat om det här med att tjejer kan liksom inte gå med på vad som helst ja. eller? är dagens tjejer bättre på att
1: eh, freda sig själva på att säga? om jag bara skulle jämföra med när jag själv var yngre så jag tycker att dagens tjejer är med, liksom har mer eh, koll på sina rättigheter eller att de känner, det känns som att dagens tjejer eh, står lite mer rakryggade kanske och det tycker jag känns väldigt positivt de vet i större utsträckning eh, vad de har rätt till. Och också att man har rätt att säga nej. Eller att, att man eh, ja, men på olika sätt liksom kan... Eh, ja, att man står stadigare. Och det tycker jag är väldigt positivt. Sen så såklart är tjejer fortfarande en utsatt grupp. Ja. Eh, och det är ju någonting som vi som samhälle, som vuxna, som föräldrar, som liksom vårdnadshavare. Det är något någonting också som vi tillsammans behöver jobba med. Det är inte tjejer som ska lösa tjejers problem på något sätt utan det är ju hela samhället, det här är ju strukturella problem som har pågått hur länge som helst.
0: Mm. Har det blivit bättre tycker du som var eh, ung tjej kanske för tio år sedan, någonting sånt där?
1: Ja, jag vill tro att det har blivit bättre. Mm. men jag vet inte om det har det nej, det är jättesvårt. Ja, det är jättesvårt. Äh, jättesvårt. Jättesvår nej, Men jag fråga. tror att det som har blivit lite bättre är kanske tjejers uppfattning om deras rättigheter eller möjligheter till att, man kan att säga nej. ifrån. Säger nej. Ja. Och att ja. det är ju ett större samtalsämne idag. Att de här sakerna pratades ju inte ens om tidigare. Nej. Och det är ju positivt att ja. samtalsämnet har vuxit fram. Men sen tycker jag ju fortfarande att det pratas för lite om det. Och där kommer ju också då våldsfemman in, att vi pratar om utsatthet. Men där pratar vi ju inte så mycket utifrån olika kön eller nej, identiteter nej, nej, utan nej. utifrån den stora massan. Liksom. Ja, det gäller ju alla. Exakt.
0: Ja. Ja. Ja, mm. ja. Och om jag fattar det rätt, när man då pratar med det finns sådana här trygghetsundersökningar som polisen gör. Och de som är mest rädda för att bli våldsutsatta, det är tanter. Alltså de som är minst våldsutsatta är mest rädda. Och de som är minst rädda det är de som blir mest utsatta, nämligen unga killar. Så att det är liksom Unga killar är tyvärr ute i miljöer där de kan råka väldigt illa ut. Och det är de
1: som råkar mest illa ut. Ja, och det är väl också det som är viktigt att belysa det också. Att killar är också utsatta på olika sätt.
0: Mycket, det är den grupp som är mest utsatt Exakt. om man tittar på statistiken.
2: Ja. Ja. Vad, vad säger du Markus? Jag håller med. Liksom att Det är de som är ut, blir mest utsatta eller liksom blir utsatta för våld på det ja. sättet som råkar ut. För. Men det är de som tror att de inte blir det.
0: Nej, och det är de som åker bussen klockan tre och i fulla, nej jag ska men, jag men det händer saker på bussen om det händer någonting ibland. Och det, och
2: det händer väldigt också mycket saker i skolmiljön. Ja. Det, det, liksom, det händer inte alltid klockan två nej, på natten. Och det som är också att det händer mycket på nätet, man skriver taska saker, man hänger ut varandra, man gör... Man tar sådana... foton
0: som inte man vill bli Ja,
2: som Liksom när man tänker men det här är ett skämt. Som vi brukar säga, det är aldrig den som gör det som bestämmer om det är ett skämt. Det är, det är den som blir utsatt som bestämmer om, att det här, om det här var ett skämt eller inte. Ja.
0: Okej. Okay. Jag tänkte säga, fritidsgården här i Tyresö som är en etablerad verksamhet. Nu får ni tala om om de ligger någonstans nu för tiden. Vi har inte så många längre va?
2: Jo, det finns faktiskt. En, från att jag har jobbat på de andra ställen så ja. tycker jag ändå att Tyrese har en, många fritidsgårdar. Eh, sen så, nu jobbar inte vi under fritid, vi Nej. jobbar under social... Eh, jag social. vet, jag vet vad det är en fråga men, men vad jag har förstått det som har när jag jobbat det här året här i Tyrese så finns det, det, finns, det är en nyboda som är fritidsgård och sen finns det en i Trollbäcken som är kringland. Där det alltid
0: ja. finns personal.
2: Nyboda, det är öppet. Nu kommer jag inte ihåg när det är stängt måndag, eller, ja, måndagar. vet jag att det är stängt ja. men de har börjat med söndagsöppet. Ja, det såna det är
0: därifrån väldigt mycket av fritidsgårdsverksamheten ja. utgår i Tyresö. Exakt. Ja, och dit, dit är alla välkomna?
2: Eh, högstadieelever. Ja, eh, men alltså
0: hela kommunen menar jag? Ja,
2: hela kommunen som ja. går i högstadiet som har den ja. åldern innefärde. Det finns eh, då, de här träffpunkterna som är en, i, det är en, uppe i krusboda som heter krusis. Och sen finns det en i Strand som heter Strandträffen. Ja. Sen, sen finns det också en för gymnasiet som heter Bonsta.
0: Ja, Café Bonsa. Ja, som Ni... är
2: för då gymnasieelever. Så det är liksom när ja. man har vuxit ur fritidsgårdsverkningarna eller träffpunkterna så kan man börja på Bonsta. Ja. <laughs> så att vi har ett väldigt mycket som erbjuds för ungdomarna. Liksom de som inte väljer föreningslivet som vill ha en mer öppen verksamhet.
0: Precis. Och det, det har varit faktiskt en väldigt bra verksamhet hela tiden. Förut fanns det såna här nattvandrare av ja. föräldravandrare kanske säga va. Nu pratar man trygghetsvandringar. Vilka är det som gör sånt då?
1: Ja, det finns ju lite olika typer av initiativ men det finns ju trygghetsvandrare genom föreningslivet ja. i olika områden. Så de har ju olika upptagningsområden i ja. i Tyresö. ja. Och jag tror att det är...
0: Jag tror att jag pratade med... Isa, pratade. Isa precis. Hon berättade det. Och det var väl de här typ Hanvikens SK som gick i Trollbäcken. Och man har liksom lagt ut det. De får lite betalt för att trygghetsvänsa. Ungdomar vandrar bland andra ungdomar. Nej, det är vuxna. Nej, det är vuxna. vuxna. Det är vuxna, mm. det är vuxna som vandrar.
2: Så det, och föräldrar. det är liksom föräldrar som är, ja, har ungdomar i, för, i den föreningen. Och så har de där. Så här många helger eller så här många kvällar. Det är jättebra ni, ja. Så har man då i olika områden som varje förening då är ansvarig för.
0: Det är jättebra. Men du, 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 som du sa då, fritidsgårdarna är ju under fritidsförvaltningen. Där Inge Lundin är chef, gammal fritidsledare. Och ni är egentligen socialarbetare på Men ni är under socialnämnden. Mm. Ja, så det, men har ni bra samverkan, som är, mm. ordet jag
1: inte gillar men mm. <laughs> samarbetar ni bra? Med eh, fritidsgårdarna? Ja. ja, men det tycker ja. jag absolut. Fritidsgårdarna är också en sån plats som vi kommer och besöker. Ja. Eh, sen är det inte alltid och alla pass som vi är på fritidsgårdarna för där finns det ju andra vuxna som är tillgängliga för ungdomarna. Ja. Men det är en plats där vi dels kan samverka med personalen som, som jobbar där men också eh, Visa sig synliga för ungdomarna. Att ja. vi är där men också att vi jobbar tillsammans. Det gör vi och sen sitter vi i olika typer av samverkansmöten också med bland annat eh, Thomas Ullausson som är chef för fritidsgårdarna. Precis. Och där sitter också, vilka då? Kommunpolisen, ja, Molle. Kommunpolisen, Magnus Molin. Ja. Eh, brottsförbyggande strateg, Isa Stramberg. Och lite olika typer av, alltså väktarna, bäddningstjänst, kyrkan. Ja, fler, och då
0: måste vi ta det här för att det här är det som vi jag, jag kallar mig själv för mormor nu för tiden för jag har en liten treårig barnbarn som jag går runt med och funderar på hur det ska bli när hon blir stor och då vill man ju hon är ju väldigt intresserad det brinner alltså det, det barn är. och då var det, vi bor i närheten vi bor på Farmastigen och där har det brunnit väldigt mycket faktiskt i garagelängor så vi går gått förbi den här nedbrunna garagen och så brände det på avdelningen hajarna på Bergfotens skola. Och då hörde hon att det brinner på hajarna. Så att hon har haft väldigt svårt för att det brinner på hajarna. Hon fattade inte vad det var för hajar som kunde brinna. Så, att så fort de såg en haj så sa de brinner. Så att det här med barn och deras rädsla för att det brinner. Och då har det varit väldigt mycket liksom prat om kameror. Var det någon som såg någonting? Alltså vilka ser någonting? För det här sker på nätterna. Och vilka är det som, ni, alltså,
1: hu, under vilken del av dygnet jobbar ni? Vi jobbar mesta dels av vår tid så jobbar vi ju dagtid alltså som vanliga så kontorstider. Ja. Men vi som verksamhet täcker två kvällar i veckan. Två där veckan. vi jobbar om det är en onsdag eller en torsdag så jobbar vi till klockan 22 på kvällen ja. och är det en fredag så jobbar vi till 24. Men jag tänker det som händer då när det
0: händer. Eh, vilka är det som ser för att de här vakterna det finns vaktbolag som
2: åker omkring. Det finns ett vaktbolag som kommunerna anställda anställd som åker runt i olika platser och kollar. Liksom som har den ordningsbiten. Vi har ju inte ordningsbiten. Nej. Vi har det liksom förebyggande, det jobbet som... Sociala? Sociala och liksom möta ungdomarna så att vi, vi kompletterar varandra på olika sätt. Vi har liksom en mer förebyggande roll där vi, som vi nämnde, våldsvämman som vi pratar om vad våld är och hur man kan göra kring det arbetet. Och sen har vi också när vi är ute i skolorna och fältar och uppsökande där så pratar vi med ungdomar– så att vi har olika roller på olika tider på dygnet. Jag fattar. Det jag ser, det här har jag tagit upp
0: flera på jan, för det är det jag ser för att det är väldigt svårt när man inte vet och i och med att det har brunnit så mycket runt oss och man har den här appen som heter två där man ser att det brinner i ditt närområde och säger ah, men det är där nere på kanelgen, det brinner, inte när jag bor så blir man helt knäpp i huvudet till slut för att så länge, ja, då somnar man om <laughs> för att då tänker man det är något, förmodligen något ja, det ibland är det bara en massa konstiga saker som brinner men det har brunnit ordentligt och då är det ju så runt oss att det pågår väldigt mycket droghandel. Vi har väldigt mycket killar som åker omkring eller mycket killar vi har eller vi ser unga killar som åker omkring på såna här elsparkcyklar och står i tunnlar och åker i skogen mellan Farmarstigen och Hamvikens skola. Och där och kommer ibland polisbilar i full fart, ibland kommer helikoptrar och sånt. Och då blir man så här, tänker man så här vem vem För då pratar jag med Moll och han kommer in på Vad ska jag göra? Ja, då kan du ringa polisen. Ja, jag kan inte gå. varje gång jag ser två killar i hoodies. En... Ska jag ringa polisen? Jag har ingen aning om vad de sysslar med. De kanske bara tittar på kort i sina mobiler. Eller så är det droghandel. Inte sjutton, vet jag. Jag känner inte dem. Jag ser inte hur de ser ut. Jag har aldrig träffat dem. De bor inte i vårt område. Vad gör man? Liksom? Jag blir ju lite ledsen och frustrerad.
1: Mm, vad man gör som medborgare. Tänker
0: jag. Ja, ja, men liksom, ja. Alltså, ja. Eller, vad, eller vad, vad görs det? Eller vad händer? För att det pågår ju väldigt mycket droghandel, och det är mycket bränder om man säger så.
1: Ja, alltså jag tänker, ser man ett pågående brott- det här sa väl säkert Magnus också. Ja. men ser man ett pågående brott- då ska man ju ja. ringa två. Men droghandel, det är inte så lätt att se Nej, den. och det kan ju verkligen vara precis som du säger- att i vissa fall kanske de faktiskt inte gör någonting Nej. heller- utan de faktiskt står där och kollar på sin mobil. Sen kan det ju det ändå i vissa fall- kanske bli, skapa en otrygghet i ett om, bostadsområde. Eh, och och det, kan ju, det kan ju skapa saker hos människor som bor där. Men jag tänker att det är väl också viktigt- att på något sätt- tänka att alla är människor. Ja. att inte utsätta en grupp för ännu mer utsatthet eller vad ja. man ska säga. Sen i vårt jobb så är de det är inte alltid att kanske det kan ju vara unga vuxna personer till exempel det är unga vuxna, och tror vi jag. jobbar ju upp till 18 år sen här är äldre. Mm. Och då, då faller de i, alltså, ska, man va, ska man hårdra det så faller de lite utanför våra målgrupper. Ja, ja. Men sen betyder ju inte det att om det är någon som är över 18 år att vi inte kan liksom, eh, hälsa på den personen Nej. eller hjälpa den personen på något sätt eller lotsa den till hjälp. Om det är ja, den Det personen.
0: hänger ju ungdomar runt de här människorna Exakt. på olika platser. Jag känner dem inte så att jag kan inte identifiera vilka det är. Nej. <laughs> de
1: Och det, det, är ja. ju på, det är där vi behöver liksom jobba tillsammans. Vi som jobbar med eh, barn ungdomar unga vuxna ja. hur kan vi tillsammans nå människor som har på olika sätt kanske hamnat utanför samhället för det är också det, det många gånger handlar om om man ska liksom gruppera en grupp så är det också en utsatthet och där behöver vi på något sätt istället för att tänka vi och dem behöver vi tänka hur kan kanske man hjälpas åt ja. när jag har pratat med folk som till
0: exempel bor i olika områden där det händer saker då säger de att de där är inte härifrån alltså att de droghandeln rör sig det, det, det är inte så att det är, det är Kalle som bor i, i 54 som langar alla gånger
2: det brukar vara det vanliga svaret att de är inte härifrån men någonstans är de ifrån ja. och vi och någon dag kanske de bor i området och då kanske som Matilda säger att man behöver se dem som individ och ja. liksom bara säga hej man, ja. de är kanske inte så farliga Nej. så att eh, och då kanske de säger hej tillbaka. Eller ja, liksom att de blir också synliggjorda. Om det är någonting som att man känner att man är utanför. Ja. Det är någonting som vi alla behöver bli bättre på för att se varandra uppskatta för att vi alla vill bli bekräftade på något sätt.
1: Ja, precis. Sen jo. är det ju inte mer att man ska gå runt och känna sig rädd och otrygg hela tiden. Eh, och det behöver ju också såklart eh, förbättras om det är så att människor upplever otrygghet. För ja. så ska det ju inte behöva vara heller. Men jag tror att det finns ett värde i att tänka att, så här, hur kan man tillsammans jobba för att det ska bli ja. bättre. Och det är inget svårt när det gäller ungarna i sitt eget område.
2: Hur de är Mm. och, och annat då så görs en undersökning som heter Stockholmsenkäten ja
0: den får du jättegärna dra eh, eh,
2: jag kan inte dra hela nej, för nej, det, nej. det är 103 frågor med, med massa delfrågor ja, men ja. Eh, den gjordes förra året här i Tyresö mm. och den har gjort sedan eh, 2014 har den gjort sig i Tyresö Men de sista då åren har den gjort, gjort på högstadiet eh, och, och den görs för årskurs 9 och andra året på gymnasiet och det man kan se att narkotikaanvändningen med årskurs 2 på gymnasiet och årskurs 9 på grundskolan har narkotikaanvändningen gått ner. De som har testat narkotika. Jaha
0: vad bra. Hur, det, hur många har testat narkotika idag ungefär?
2: Um, det är runt pojkar och flickor årskurs 9 så är det cirka 9-10% som har testat.
0: Och narkotika idag klassas även enklast cannabis, enkla, ja, ja. allting
2: Ja, det, som inte
0: är alkohol. Ja,
2: som inte alkohol. Cannabis, LSD. Ja, ja. Det, är
1: inte, det är inte så mycket. Jag tror i, äh. i enkäten så kanske de också listar va? ja. vad det är för narkotika ah, menar. Okay. Ja. Så att de får ju, de se de svarsalternativ. Okay. Ja. Sen klumpar de ihop resultatet när ah, de presenterar
2: ah. det. Men sen är det, det var eh, Gymnasiet ser lite fler, där ligger det mellan 18 till 24% om man är pojke eller flicka, så mm. att de, fl de flesta testat, testat. Ja. och de som har någon gång nej, använt narkotika ja. så att de flesta väljer att inte använda narkotika. Det är väldigt viktigt att du poängterar det Absolut, mm. medan man har också ställt en fråga där man har du, har du blivit erbjuden så var det 50% som hade svarat att ja jag har blivit erbjuden och då kan man då tänka hur många som aktivt väljer att nej jag vill inte testa eller använda det här. Mm. Och det är jättehäftigt att se att ungdomar gör ett aktivt val. Ja. Medan vi blir ganska spottade i media, ja. filmer och allt att man ska röka på och att det ja. finns en sån trend i vårt samhälle. Att det är det här man pratar om för att vara cool och häftig.
0: För det är inte lika cool och häftigt längre att vara onykter eller för att... Fra, om man nu ska sitta framför en dator det har jag i alla fall hört under alla de här åren att ungdomar idag de tycker, alltså, man säger nej man dricker inte lika mycket för att man vill vara smart i huvudet man kan inte spela sitt dataspel om man är flummig
2: nej, och så, det finns en aktiv hälsotrend bland ungdomar att man vill vara, må bra, man vill göra man har kanske en karriär ja. eller man vill prestera man vill klara av saker och ting. men sen, sen måste vi också tänka på de som börja, men att hamna i ett beroende det är en sjukdom, som vi måste hjälpa de här ungdomarna så att vi... Av,
0: ja. Ja. Vilka är de vanligaste drogerna skulle ni säga i Tyresö?
2: Jag skulle... Ja, cannabis är nu bland den vanligaste drogen här. Om, alkohol är också en drog, så den är absolut vanligaste.
1: <laughs> Och det är väl egentligen inte bara för Tyresö, utan det är väl för så... Stockholm stort.
2: Ja. Men när det är de Nånga tunga
0: gånger. drogerna, för cannabis är en grej. De tunga drogerna som man nästan inte kan sluta med. För att vissa droger är mer beroendeframkallande än andra.
2: De har, de har Alla droger har olika påverkan på vår hjärna och vår kropp. Så ja. att säga att någon är lättare eller tyngre. Det är svårt. Det, jag tycker det, Nä, det, det, är, okay. det är droger som man liksom, de, de påverkas på olika sätt. Man blir beroende på olika sätt okay. på dem. Mm, okay. dem, så att,
0: men om man säger de här en gång i tiden så pratar man mest om heroin och om. amfetamin pratar man om min, på min tid och blandmissbrukare, ja. det var de tre begrepp vi hade
2: ja. mm. och det, det man också ska ta in i, liksom i diskussionen också det är ju med och hela den ja, biten, den biten den som, helt... har också, som har kommit som inte är förbjudet på Nej, något sätt just det. men också på, som inte har så mycket forskning om hur det påverkar, det. påverkar om man använder det det kommer mer och mer utifrån att fler människor har testat eller använt ja. det. Så att det kommer ju mer biverkning av det man kan det, se från det sjukvården. Det, det man ska det. tänka, den lustgas som man får på sjukhuset är utspädd med syre. Medan det som man tar i en behållare är helt 100 procent lustgas.
0: Vi har faktiskt gjort ett program om det just ja. med en mamma tror jag som ja. Hade en, en, ett barn som ja, Det finns så
2: mycket kring det. Och jag jag ja. känner att vårt arbete är mer viktigt än de här siffrorna.
0: <laughs> ja, för att, den sista frågan jag tänkte ställa till er. Om ni nu mer erfarenhet från andra kommuner och eller taget. Hur förhåller sig tyre tror ni generellt? Nu får ni utan att ha siffror på det bara magkänslan. Jag frågar dig först. Matilda, hur, hur känns tyre kommun när det gäller
1: trygghet? Ja, alltså det, jag tänker att det är så himla individuellt hur man upplever trygghet i en kommun. Nu tänkte jag, du skulle, ja, jag nu, ska du, nu, ska du inte,
0: nu ska du bara säga hur du tycker att det är generellt, för att det är en magkänsla och magkänslan är ju inte statistik. Nej. Utan när man känner för att i vissa ställen så känner man här skulle jag inte vilja vara. Så att hur känns det i tyrelse när det gäller magkänslan?
1: Hur tryggt tycker du att tyrelse känns? Generellt sett skulle jag absolut säga att det känns som en trygg kommun. Men det är en kommun där, man, där jag känner mig trygg att gå i. Vi är ju mycket utomhus och det får ju vi frågan om ibland. så. Här, men är ni inte rädda eller känns det inte obehagligt? Men jag skulle säga att jag väldigt sällan i mitt jobb känner mig liksom rädd. eller obehag, Alltså känner obehag för att vistas sig utomhusmiljöer också på mörka kvällar till ja, exempel. Precis. Sen är det klart att det finns också tillfällen där man inte känner sig trygg. Ja. Och det är ju så kan man ju känna överallt, ja. i olika, på olika platser och olika ställen. Men generellt så skulle jag säga att det känns som en trygg kommun. Men mm. det är ju en, en upplevelse som varierar mycket. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Mm.
0: Ja. Markus, hur, hur skulle du, magkänslan?
2: Min magkänsla är att jag känner mig väldigt trygg i tyrelse. Jag kan vistas på de platserna jag vill vara. Sen tror jag att det handlar mycket om vad man själv signalerar eller hör vad man säger och gör till de man möter eller sådär. Sen det handlar också mycket om fördomar, vad man tänker om andra. Ja. Det är något som jag har funderat väldigt mycket på. Vad, vad är mina fördomar och vad, hur kan jag jobba med dem ja. bitarna?
0: Ja. En gång i tiden när, när Tyrese växte här och eh, Tyrese var den barnrikaste kommunen i hela ja, Sverige. Och det var, ingen ville flytta hit för att bollmor hade ett sånt dåligt rykte på den tiden. Vi som bodde här här hade ingen aning om det faktiskt. Utan vi hade ingen aning om att de skrev så i tidningarna. Och vi, fast det ansågs vara massa bus här. Så ja, vi kände, vi tyckte att det här var det bästa stället. Så att det är också hur man, hur man är, när man är i ett område så ser man ju inte samma sak som tidningsrubrikerna. Exakt. Nej.
2: Och sen, bara ta att det är mörkt ut just nu. Mm. Eh, gör ju också att vi alla har en, inte kärlek det mörker att man, man, man ser inte vad som händer vad är det för en som prasslar runt omkring en eller vad, så det kan, mörker gör ju också till en otrygghet att ja. man kanske väljer att men jag går inte på den stigen för jag vet inte, jag ser inte vad som händer så att det, det här med otrygghet kan vara så mycket olika saker ja, det
0: kan vara både inom en skalle och på ja, riktigt ja. Ja. tack så hemskt mycket Matilda Svensson och Marcus Brant. ni två fältassistenter och ni är alltså två kollegor till som vi ska nämna återigen Matilda.
1: Nadine Nyholm och Emelie Jansson, ja. just nu och sen kommer Monica Robertson ja, tillbaka jag
0: tänkte bara så att alla fattar att det finns fler än ja. två.
1: Ja, tack för att ni kom hit och att
0: ni gör ett sånt bra jobb
2: tack, tack så hemskt mycket
0: ja. Tack så mycket. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91,4 och jag som försöker ställa alla de här intelligenta frågorna heter Ann Sandin Lindgren.